0: La fortuna da demasiado a muchos, pero a ninguno bastante. Ya decía Marco Valerio Marcial, el poeta latino, en el año 40. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Pues estamos a viernes y empezando el mes de marzo del año 2024 con nuevos máximos históricos en bolsas del mundo. En ambos lados del Pacífico, en dos continentes, tenemos el máximo del Nasdaq que por fin alcanzó el mercado donde cotizan las grandes tecnológicas americanas y otro máximo histórico en la bolsa de Tokio. Y eso que en los datos macro las noticias no son positivas esta mañana. La segunda economía del mundo muestra de nuevo una mayor debilidad con su industria. Hoy es un día de PMIs, de datos adelantados, que nos permitirán testar precisamente cómo va esta parte del motor de la economía del mundo. Y en China el PMI en el último mes ha bajado y es el dato oficial al 49.1%. Aunque el Kaishin, que se elabora primadamente, muestra cierta estabilidad en el lado positivo. También se ha publicado en Japón y también da una caída, una contracción. De hecho, está el ritmo de caída más rápido de los últimos dos años. Así que cuidado con esto. Sí que, sin embargo, afecte a las perspectivas de comienzo de mes. Ahora mismo los futuros del mercado americano mantienen ese tono positivo. El futuro del SP 500, dos décimas arriba, tira hasta los 5112 puntos el SP. Arriba también el futuro del mercado europeo, el Euro Stocks, está cinco décimas, animado a estas horas ya, 4918, con un dólar que sigue bastante fuerte. En las pantallas de XTV estamos viendo al dólar americano frente al euro, 10809 dólares por euro. Y seguimos viendo fuerte al Bitcoin en 61.600 dólares, por seguir viendo todo después de los récords que tocara ayer. Y seguimos viendo la volatilidad contenida, es decir, con niveles altos de confianza en el mundo, aunque el mundo mantiene sus tensiones geoestratégicas. La última tragedia ocurrida en Gaza con la muerte de más de un centenar de civiles en hechos cuyas explicaciones son contradictorias. ...se acusa a Israel de haber sido... ...el autor de la muerte de la matanza... ...de esa enorme cantidad de civiles... ...Israel reconoce que sí que realizó disparos... ...pero es porque la multitud... ...se estaba desbordando... ...en un intento de acceder... ...a el harina que transportaba... ...la ayuda humanitaria a unos camiones... Y dice que fueron los propios camioneros... ...entrando en pánico los que arrollaron... ...a muchos palestinos que intentaban... ...recoger la carga... ...hay reunión del Consejo de Seguridad de Urgencia... ...esta noche para ver de nuevo este tema y Estados Unidos dice que está intentando obtener una mejor información de este hecho terrorífico ocurrido en las últimas horas y en el lado verbal lo terrorífico es que Vladimir Putin, el presidente ruso en sede parlamentaria insista en usar palabras y argumentos como estos tenemos un arma que pueda alcanzar objetivos en su territorio. Deberían entender que lo que están haciendo ahora, que está aterrorizando al mundo, implica el riesgo de un conflicto con armas nucleares. Eso sería la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden o qué? Nos vamos a ocupar, además de los desafíos geoestratégicos, como cada mañana, de lo que viene. Y en particular, parece que viene una excelente temporada turística en el primer trimestre del año en Capital Radio. Vamos a confirmar los datos, pero la Semana Santa aparenta estupenda en España por el número de reservas que ya tenemos. Estará con nosotros en media hora Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, para hablar de las previsiones. Aunque también hemos escuchado una preocupación del presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molás. Lo que hay que pensar es a medio y a largo plazo en soluciones ya eh, definitivas y es un tema que naturalmente preocupa y preocupa y mucho La sequía que puede afectar al turismo Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Y con la información de las pantallas de CMC Markets vamos a situar claves que van a mover los mercados europeos este viernes, primer día de marzo el tono es claramente positivo, claramente confiado. El índice del miedo sigue siendo el índice de la confianza. El Bix por debajo de los 14 puntos, muestra esta tranquilidad máxima en el mercado que le sigue permitiendo marcar máximos históricos en algunos de sus índices. Como lo vimos en el Nasdaq anoche, como lo hemos visto esta mañana en la Bolsa de Tokio. ¿Pueden venir más? Sí. Ahora mismo los futuros del mercado americano, el SP500, dos décimas arriba, son nueve puntos lo que sube, está en 5.112. El futuro del Eurostox, cinco décimas arriba, en 4.918, con más movimiento interior. Los resultados empresariales Las noticias Y aquí en España hay una empresa De la que se está hablando mucho en las últimas horas Que es Sandra Torrecillas Buenos días, Grifols
1: Grifols porque ayer vaya que sufrió Un fortísimo desplome de nuevo De sus títulos del 35% La empresa intenta recuperar la confianza Del mercado pero de momento la verdad es que No lo ha conseguido Sus resultados estuvieron en línea pero no gustó Que las cuentas no tuvieran la firma del auditor Aunque esperan su opinión antes del 8 de marzo Además, en la conference call, los analistas presionaron con los datos de flujo de caja libre, que ha sido negativo por segundo año consecutivo, como explica Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Asset Management.
0: Y lo que falta aquí es concreción. Lo que dice eh, o, o lo que esperaban es unas mejoras de márgenes evitar de unos 1.800 millones, pero luego añaden que la generación de, de caja prácticamente va a ser cero. Entonces aquí las preguntas han sido centradas en ese aspecto, ¿cómo que va a ser cero, no? Si lo que se esperaba era un incremento de unos 500 millones que permitirían reducir la multa deuda que tiene, ¿no?
1: El presidente ejecutivo y CEO de Grifols, Thomas Glansman, que dejará su cargo de CEO el 1 de abril, dijo que KPMG emitirá su opinión de auditoría limpia y que la operación de venta de Shanghai RAS solo está pendiente del visto bueno de los reguladores.
0: Shanghai Rush and Higher sobre Shanghai, Rasi y Hayer, la diligencia debida ha concluido hoy y me complace decir que el acuerdo está avanzando hacia el cierre. Estamos a la espera de las aprobaciones reglamentarias, pero estamos planeando o apuntando, no lo sé, el cierre tendrá lugar el primer semestre de 2024.
1: La caída en bolsa de los títulos de Grifols se agudizó una vez que abrió Wall Street, donde cotizan sus ADR, que tienen bastante menos liquidez.
0: Eso es. Protagonista del día, más resultados empresariales. Aquí tenemos los de ACS.
1: Que ha ganado 780 millones de euros, eh, es eh, casi un 17% más, apoyado sobre todo por el negocio de construcción. Eh, tras el buen comportamiento, el incremento de la participación en su filial alemana HotTIF y tamé, también la mayor contribución de AB... El EBITDA ha sumado un 9% más y las ventas han superado los 35.700 millones de euros. Norteamérica es su principal mercado. Concentra el 62% de las ventas.
0: Apuntes de los resultados de ACCIONA.
1: Ha ganado 541 millones de euros, incremento de casi un 21%, impulsado sobre todo por el negocio de infraestructuras. Cumple objetivos ACCIONA Energía y el impacto de la integración de Nordex y de Renovar en las que el grupo alcanzó participaciones mayoritarias el año pasado.
0: Bueno, tenemos también aquí otros resultados de una empresa que ha estado moviéndose mucho en los últimos días, Elnex.
1: Ha perdido casi 300 millones de euros, es la misma cifra que en 2022, aunque sus ingresos sí que han subido más de un 16%, han superado los 4.000 millones de euros por los costes derivados de pasadas operaciones de crecimiento inorgánico.
0: En el lado inmobiliario tenemos los resultados de Colonial.
1: También con pérdida las netas, más de mil millones de euros, explica la empresa, que se debe al impacto contable de la reducción del valor de sus activos por la subida de los tipos de interés, aunque su beneficio recurrente sí que ha alcanzado una cifra récord de 172 millones de euros, un 7% de incremento. Juan José Bruguera es el presidente ejecutivo de la empresa.
0: Hemos sufrido en la cartera de activos un 9% de ajuste, que lo situamos un poco por debajo de la media del sector en Europa. Creo que se demuestra la resiliencia, la resiliencia del modelo que tenemos en un mercado muy inestable ¿eh? que se ha visto convulsionado por las alzas de tipos de interés y también por la por la ausencia de inversión. El inversor se ha parado. Y ¿eh? anuncio de ahora mismo el BBVA. Tiene un nuevo programa de recompra de acciones por pues 781 millones de euros cuando se lo autorice el Banco Central Europeo. Otros protagonistas.
1: Sí, se van a cotizar muchas más cuentas. Vamos con algunos apuntes de los más importantes. Acerinox, por ejemplo, que ha ganado un 60% menos por la caída del consumo de acero inoxidable, aunque espera que la demanda comience a recuperarse en los próximos meses. Se van a cotizar también las cuentas de Melia Hoteles, que ha ganado 130 millones de euros. Está ya un 6,9% por encima del obtenido en el el último año antes de la pandemia, FCC dispara un 87% su beneficio gracias a su participación en Metrobacesa y también estaremos pendientes de Prisa porque Moody's ha elevado su calificación por la reducción de la deuda y la evolución operativa y por cierto que según Financial Times Zara va a volver a abrir sus tiendas en Ucrania dos años después de haberlas cerrado por la invasión rusa. En principio va a reabrir unas 50 tiendas de las más de 180 que tiene ahí.
0: Sí, noticia que veremos enseguida en los. Periodos. Periódicos extranjeros, pues esto por el lado europeo. A continuación, claves de un Wall Street brillante.